0: En el episodio 354 de WordPress Semanal vais a escuchar la opinión de 7 profesionales del mundillo WordPress sobre los Page Builders. ¿Conviene utilizar un constructor visual para tu web con WordPress? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Y por qué? ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 354 de Wordpress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con Wordpress en profundidad. Y hoy vais a aprender de siete grandes profesionales relacionados con el desarrollo, el diseño, la gestión, la optimización de páginas web con WordPress. Vas a poder escuchar opiniones sobre el uso de los constructores visuales, un tema que tiene mucha chicha y sé que a muchos de vosotros os interesa. Y además lo vais a hacer de profesionales que saben de lo que habla. Vais a escuchar la opinión de desarrolladores full stack, vais a escuchar la opinión de especialistas en optimización del rendimiento de carga de velocidad web, vais a escuchar la opinión de profesionales involucrados en comunidades de WordPress de personas que trabajan directamente para Automatic, es decir, en el propio proyecto de WordPress.org y de personas que coordinan o llevan muchos proyectos a sus espaldas ya sean como freelance o en su agencia o empresa. Y en un momentito vamos con ellos, que son los protagonistas de este episodio, pero antes vamos a poner un punto de partida. Vamos a definir muy rápidamente qué es un page builder, por si alguien no lo tiene claro. Básicamente, un page builder, bueno, es en inglés lo que en español diríamos constructor visual, y no es otra cosa que un plugin o un componente de un theme que tú tengas que te va a permitir estructurar y diseñar las páginas y los contenidos de tu web visualmente, colocando componentes a tu antojo, dándole estilos, dándole forma... Básicamente, una herramienta para plasmar un diseño en tu web sin utilizar código. Y desde un tiempo a esta parte, el propio WordPress trae también su propio editor visual. El editor que viene de forma nativa, el llamado Gutenberg, también te permite editar de forma visual los contenidos de tu web. Trae menos opciones por defecto que muchos de los constructores visuales que vais a escuchar en este episodio, pero se pueden ampliar sus funcionalidades con otras extensiones si es que lo necesitas. Y seguramente la gran diferencia que yo veo actualmente es el control que se tiene a nivel estructural, es decir, la posibilidad de implementar un diseño a nivel de toda la web, de la parte pues, de footer, cabecera, zonas que se escapen del propio contenido y que se está empezando a implementar con el full site editing que no es otra cosa que diseño global del sitio, diseño global de la web pero que aún no está maduro, aún no está disponible como una característica madura ni tampoco demasiado extendida pero sin duda es el camino que lleva este editor. Bien, entonces por un lado tenemos los page builders, los constructores que añadimos aparte ya sea con un plugin o que viene ...preinstalado en un tema que añadas a tu web... ...y por otro, el editor nativo de WordPress... ...que lo puedes considerar ya constructor visual... ...y si no lo consideras aún, dentro de muy poco lo vas a considerar. Bien, hecha esta introducción, vamos a escuchar la opinión... ...de estos siete profesionales. David Perálvarez es diseñador y desarrollador WordPress... ...especializado en creación de academias online... ...y nos cuenta cómo él no usaría un builder externo... ...pero con matices...
1: ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la familia de WordPress Semanal. Soy David Peralvarez de Silicon Valley y me gustaría compartir muy brevemente mi posicionamiento acerca de los Page Builders. Personalmente yo prefiero no usarlos y la verdad es que el, el motivo principal por el que yo recomendaría no utilizarlos es porque hoy en día con el editor de bloques y con ciertas colecciones que otros plugins incluyen, no solo con los bloques nativos, se puede conseguir casi, yo te diría, el, el 95% de lo que permite hacer un page builder. Y si además pues tienes la suerte de saber programar, ya te diría que puedes prescindir al, al 100%. Otro motivo es el clásico que se suele decir que es que ensucian código y si bien es cierto que no todos eh, ensucian el código de la misma forma, es decir, que añaden 5000 clases y 5000 tags y un montón de estilos y de scripts que a priori no necesitarías para nada, sí que hay algunos que sí que lo hacen. ¿vale? Entonces yo recomendaría pues, evitar su uso para no sobrecargar la página de código innecesario. Y finalmente, otro de mi posicionamiento por el cual estoy en contra es porque suelen saltarse a la torera los estándares de WordPress. Es decir, WordPress eh, promueve una forma de trabajar con el CMS o a nivel de programación con el framework y luego estos page builders en su mayoría pues se lo pasan por el forro y hacen un poco lo que les da la gana. Por eso yo diría que casi mejor si se puede pues no utilizarlos pero por otro lado tengo claro de que los page builders tienen su público, es decir pues hay todo toda la parte de implementadores WordPress, yo soy desarrollador en mi caso pero es normal que, que se utilice para por ejemplo crear landing pages yo jamás diría que una landing page se haga programada con código porque no tiene ningún sentido y en ese caso pues puedo entender que si alguien no está acostumbrado o acostumbrada a utilizar los bloques pues utilice un page builder sea como sea yo creo que dentro de WordPress hay espacio para absolutamente todos y esa es la magia de WordPress así que si quieres utilizar un Page Builder hazlo y yo por mi parte seguiré sin usarlos y te recomiendo que al menos te familiarices un poco con todo el tema de los bloques que verás que es muy fácil de aprender y en breves seguramente tú también prescindirás de un Page Builder un abrazo a todos Marta Torres
0: desarrolladora full stack especializada en WordPress y estas son sus razones por las que no elegiría utilizar un plugin de Page Builder
2: Buenas, soy Marta Torre, soy desarrolladora web y me, me quiero posicionar en este asunto bastante en contra de los maquetadores visuales. Es verdad que depende del de, de usuario del que lo use, pero este tipo de maquetadores visuales, eh, o sea, yo, yo soy muy partidaria de, de utilizar el editor de bloques, que es algo nativo, que viene con WordPress, ya incorporado, y creo que, que da muchas ventajas hacia estos maquetadores visuales, ¿vale? Eh, sí que es verdad que los maquetadores visuales están creados o hechos, según mi punto de vista, para un tipo de usuario concreto, entonces no se puede comparar eh, un tipo de usuario con, conmigo como desarrolladora, por ejemplo, ¿vale? Pero sí que es verdad que, que hay que intentar hacer las cosas un poco bien, ¿vale? Eh, estos, estos maquetadores visuales no respetan para nada el... el los estándares de, de desarrollo de software eh, a, a nivel de rendimiento, aunque digan que sí que se puede eh, optimizar Elementor o que se puede optimizar Divi o se puede optimizar no sé qué tienes que hacer un esfuerzo extra eh, eso es decir que un esfuerzo extra requiere tiempo y dinero siempre eh, si ya tenemos algo nativo, ¿por qué vamos a, a, a extender una cosa que ya la tenemos incorporada en el propio core de WordPress, ¿no? También a nivel de semántica de HTML, estos maquetadores funcionan bastante mal, no respetan para nada la semántica y eso requiere que, por ejemplo, para pintar simplemente un H1 un encabezado, lo pinten a través de 30 divs. Es absurdo y no tiene sentido alguno. También a nivel de exclusión de usuarios, este, este tipo de maquetas visuales eh, va un poco en contra de la accesibilidad web y de la sostenibilidad, porque utiliza también bastante JavaScript y, y bastante cosas de movimiento que, que no son necesarias y que, y que hacen que, que el mundo vaya un poco peor, porque eso va en contra pues, de la huella de carbono o, o, o de unos usuarios que tienen unas condiciones o, o unas necesidades especiales. Pues esto es todo, ¿vale? Te podría contar muchas más cosas de por qué no me gustan los maquetadores visuales, pero creo que, que con esto ya es suficiente, ¿no? Muchas gracias.
0: Raúl González es especialista en optimización de webs WordPress para que tengan el mejor rendimiento de carga posible. Y desde ese punto de vista, nos analiza el mundillo de los constructores visuales.
3: Hola, Gonzalo. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. En el tema de builders yo voy a hablar desde de mi eh, especialidad que es el rendimiento bueno, La optimización de, de WordPress. Eh, tenemos que diferenciar los builders en dos do grupos. Por un lado, los builders que son pesados, tipo Elementor y Divi, que además de, de pesar mucho porque pesan un mega y pico cada uno, y eh, pues es que además cargan todo el código en toda la URL. Después tenemos otro tipo de builders, tipo Gutenberg, bueno, que con un plugin de bloques, tipo Spectra o Cadence, o incluso otro tipo de, de Builder como eh, Oxygen, ¿no? Que con este, pues, podemos crear toda la web desde cero, ¿no? Con, con él, en fin, eh, la ventaja de estos últimos es que solo cargan el código de los bloques que se usan, con lo cual, pues, son mucho más ligeros que, ¿no? Que Divi y Elementor. Eh, usemos unos o usemos otros, igualmente hay que optimizarlos porque todos cargan CSS, todos cargan JavaScript y fuente, en fin, total, que da igual que usen obviamente cuanto más pesado sea el builder, pues más tareas de optimización eh, hay que hacer y bueno, eh, también puede sur eh, surgir más problemillas y tal y cual. Si en el caso de que hagamos una web desde cero, pues hombre, yo personalmente estoy a favor de, de usar los builders y eh, como yo uso, pues eh, recomiendo Gutenberg más Spectra. Este plugin de bloques es muy completo y, y muy ligero. Que alguien requieren de un diseño mucho más currado, obviamente pues habrá que tirar de, de builders eh, tipo Elementor, pero eh, usemos uno o usemos otro, igualmente hay que optimizarlo, ¿vale? En fin, espero que este consejo sea de, de utilidad. Yo eh, estoy por ahí siempre en Twitter, también tengo una newsletter en la que doy muchos consejos de optimización de WordPress. En fin, que cualquier cosilla que tengáis, cualquier preguntilla, me preguntáis, ¿vale? Me un
0: saludo. Xavi Angulo es desarrollador web con WordPress, hace mantenimientos, optimización y seguridad. Y además es investigador independiente o Sint. Open Source Intelligence o investigación desde fuentes abiertas. Y Xavi nos habla de su preferencia por Elementor, pero sin cerrarse a ninguna opción y además de la importancia de tener en cuenta la viabilidad a largo plazo. Hola Gonzalo, ¿qué tal?
4: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, me imagino que para ti y para cualquier oyente que nos esté escuchando ahora en estos momentos. Bueno, pues puedo hablar por casi todos los builders que nombraste en Twitter. Porque casi todos los he utilizado. Me he acostumbrado a uno. Porque lo veo más sencillo, más rápido, pero claro, es según el, la persona, ¿no? El, la persona que vaya a crear la web. Hay gente pues, que se ve cómoda con Gutenberg. Pues que porque ya viene nativo y demás. Yo estoy empezando a utilizar. Bueno, estoy empezando, llevo ya bastante tiempo utilizándolo, Gutenberg, eh, porque son proyectos pues, que he tenido la oportunidad casualmente de. De, de no tener que meter tanto diseño y demás, aunque sí que es cierto que en, en estos últimos meses me estoy dando cuenta cada vez más de que hay bastantes recursos eh, para poder a, hoy en día con Gutenberg hacer muchas cosas, ¿de acuerdo? Luego, con el que más he utilizado y que, y que me gusta muchísimo, sobre todo para hacer eh, para, digamos, eh, si tengo que, que bueno, pues por tiempo tengo que, que ser más ágil, es con Elementor, porque desde hace poco, por cierto, era organizador de Elementor Zaragoza y bueno, por circunstancias y demás, pues eh, he abandonado un poco esa fila, sigo con, con la comunidad de WordPress, pero he dejado un poco de lado, no de lado, digamos que no, no me da la vida para, para, para seguir con Elementor, ¿no? con, con, con la organización de Elementor. Yo seguiría utilizando la herramienta, por supuesto. Digo que he utilizado todos porque, por ejemplo, Divi también. Además, de hecho, Divi fue mi primer builder eh, cuando empecé a trabajar con, con WordPress. Y bueno, y los demás, pues ahora estoy tocando Bricks también. Estoy experimentando un poco. Lo que pasa es que estoy, digamos, toqueteando. Que de hecho estoy en, en una comunidad española que han creado hace poco. Tenemos un Discord. Por si, bueno, te invito, te invito yo personalmente, aunque no soy del grupo y demás, ¿no? Pero... No, no llevo el servidor, pero te invito a ti o, o al oyente a, a visitarlo. Y bueno, prácticamente ya te digo, eh, lo estoy revisando, probando en local y un poco así por tantear un poco a ver de qué tal, qué tal va bricks ¿no? Y de momento me está gustando, pero eh, sigo entre comillas siendo fiel a, a Elementor si tengo que elegir un builder, ¿vale? Yo insisto un poco en que Gutenberg está allí también, no es por nada simplemente porque me está dando buena mucha sati satisfacción no en eh, sobre todo en, en, w, en wpo no en, en optimizada tener optimizada la web pero sí es cierto que a la hora de diseñar me veo que me atasco muchísimo tengo que estar tirando de código si es un proyecto que necesita un poco de agilidad pues en, en cuanto tiempo como dije antes no que tengo que presentarlo y demás eh, cuanto antes pues o porque le urge el cliente, pues ahí tengo el problema, ¿no? Que necesito, prefiero utilizar algo eh, pues como Elementor porque me veo más suelto con Elementor y porque tengo muchas posibilidades. Elementor cada vez está creciendo más y no para de crecer y eso es bueno también. Entonces, bueno, eh, ahí lo dejo, ¿no? Un Entre tira y encoge. Yo no, tampoco soy, no me gusta ser de un builder solo, aunque Elementor está ahí, ¿no? Siempre lo digo, pero no soy de tirar de un builder y la verdad eh, repito que creo que la raíz de todo esto también ¿no? eh, que siempre hay un tire y encoge con los builder y con el código y con el y con wordpress y demás cms yo creo que cada uno debe de organizarse o, o, o hacer un estudio antes de, de crear una web y, y revisar todo desde arriba abajo que no es plantearte solamente hacer la estructura empezar a a meter en las páginas fotos de textos y tal sino ver también en un futuro posible qué es lo que pueda pasar con la web porque a lo mejor el cliente pues no quiere proseguir o tú no quieres proseguir con tu proyecto llevando un mantenimiento sino olvidarte un poco de, de eso aunque es un error no pero bueno está feo que lo diga yo que llevo mantenimiento entonces pero bueno hay hay proyectos pues que, que no hay que dejarlas a, a la deriva no como los barcos eh, en un futuro hay que tener en cuenta que si a lo mejor o supongamos por H por B cierra esa compañía de, de Wilder no siguen desarrollando como pasó hace poco lo vi con King Composer hace unos años que dejaron de seguir desarrollándolo y todos esos proyectos pues se han quedado entre comillas tirados ¿no? que, que necesitan otra vez rehacer toda su web con otro Wilder o, o con incluso con Gutenberg entonces quiero decir esa es mi opinión ¿vale? que, que hay que revisar un poco también es algo que no no podemos esperar, no sabemos qué puede pasar con un builder en, en, a la hora de saber si el desarrollo sigue o no. Pero pasa igual con WordPress, que sigue ahí, por supuesto, que tiene un una cota de, de internet bastante cogido, ¿no? Por el tema de que es más sencillo, la curva de aprendizaje más rápida, ¿no? Pero claro, eh, puede ocurrir que ocurra algo grave eh, dentro de desarrollo. O sea, es algo que no podemos prever, ¿no? Entonces, no sé hacer un pequeño estudio de mirar primero antes de comenzar a crear páginas webs con, con un builder y ver la, lo que está pasando y qué, qué actualizaciones están haciendo también, vale digo builder como con cualquier plantilla o, o plugin, ¿vale? Bueno, eh, no sé, espero haberte respondido a lo que quería comentarte, un placer por supuesto participar contigo, ya sabes que llevo mucho tiempo que te sigo, y tu podcast sobre todo o sea que un abrazo fuerte y nada
0: nos vemos por tus cursos hasta luego Álvaro Gómez trabaja desde hace 15 años con WordPress primero por su cuenta y desde hace 4 para Automatic actualmente es voluntario full time del proyecto WordPress.org con Automatic como su sponsor así que Álvaro nos explica desde dentro por qué considera que el editor de Gutenberg
5: es presente y futuro hey, Hola Gonzalo ¿qué tal? Estábamos hablando por Twitter de editores visuales y me dijiste a ver si te podía grabar un audio de por qué yo había mencionado Gutenberg y aquí voy. Vale, pues mis razones son, y sin quitar valor al resto de los editores visuales, yo sí animaría a la gente a tirarse a la piscina con Gutenberg y probarlo y darle una oportunidad, entre otros, por los siguientes motivos. Primero porque es parte del núcleo de WordPress y es literalmente el futuro. Puede que cambien las cosas, puede que... Que el editor vaya por un lado o por el otro, pero es mucho más probable que tenga continuidad Gutenberg, el editor de bloques, que literalmente cualquier otro plugin que depende de una empresa particular, que en un momento determinado pueden tomar una decisión de que no les compensa o cambiar una política de precios o qué sé yo, que os voy a contar. Lo segundo, porque no es solo un editor, no es un editor visual, pero, sino que además es el editor de contenido de WordPress. O sea, es tanto un editor de contenido como un creador de temas. Es las dos cosas. Y lo tercero, porque tenemos por delante la fase 3 y la fase 4, en la que van a introducirse cosas como edición colaborativa y multidioma, y todo esto se va a crear por encima de lo que existe ahora. Y en la medida que aprendas a utilizar Gutenberg y a extenderlo, y, bueno, y a usarlo en general o a usarlo para construir webs para clientes, todas estas mejoras te van a resultar más familiares y las vas a conocer y las vas a aprovechar más. Siguiente motivo, porque es ligero. Yo no he hecho benchmarkings ni cosas de este tipo últimamente, pero mi experiencia dando soporte en WordPress.com, por ejemplo, es que en general es, es muchísimo más, más ligero. Eh, lo siguiente que está relacionado también es por la integridad de la forma en la que se guardan los datos. Esto se ha mejorado mucho en el caso de los editores visuales que antiguamente tiraban de shortcodes y si lo desactivabas, pues quedaba bastante bastante terrible el contenido. Me consta que esto ya no es así, pero es que en el caso de Gutenberg literalmente estás utilizando etiquetas HTML y comentarios HTML. Así que incluso en el caso de que tuvieras que exportar ese contenido a cualquier otro CMS o servirlo tal cual en un momento dado, es perfectamente interpretable y aprovechable. O sea, que integridad de datos. Um, el siguiente motivo es porque al ser un estándar existen miles de bloques que se pueden usar. Si tú utilizas un editor visual concreto y y estás buscando un bloque, un widget un, un, una funcionalidad determinada y no está disponible para ese editor pues, pues te quedas atascado en el caso de Gutenberg pues existen bloques para cualquier cosa y en el peor de los casos siempre lo puedes construir tú o siempre puedes pedirle a alguien que te lo construya y le va a resultar más fácil que investigarse un, un editor visual concreto y además hay otra cosa que me gusta mucho que es que Gutenberg te permite instalar un bloque desde el propio editor tú estás editando Vas al insertador, al inserter, buscas, escribes algo y si no está instalado en tu página te, 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 te van a listar los bloques de terceros que existen en el repositorio que, te, que tú puedes instalar. Y lo puedes instalar en el momento y sin recargar el editor tienes tu bloque. Lo mola mucho, eso no me consta que lo hagan otros editores, pero puedo estar equivocado. Y además de, de estos bloques de terceros que están disponibles, eh, hay, hay plugins que, te, que modifican y extienden el, el propio editor. Por ejemplo, hay un plugin que se llama Editor's Kit que añade funcionalidades extra muy interesantes que aún no están en el núcleo de WordPress y que se y que, y que puedes usar a día de hoy en tu página. Um, al ser un estándar, pues está, es, es más fácil de extender y hay más gente trabajando en ello. Y el último motivo es porque el desarrollo de Gutenberg es 100% colaborativo y transparente. Está en GitHub y cualquiera puede abrir un issue y cualquiera puede escribir un pull request y cualquiera puede opinar en cualquiera de los debates. Mientras que la mayoría de los de los editores visuales pues pertenecer a una empresa y al final las decisiones que se toman pues son conversaciones internas y no es tan fácil colaborar en el caso de Gutenberg si a ti te falta o te sobra algo del editor o encuentras un bug o cualquier otra cosa es mucho más fácil formar parte de, del proceso bueno y esa es mi chapa Venga, un abrazo,
0: chao Fernán Díez es coordinador de proyectos web en la empresa Tech con experiencia en la gestión de más de 100 proyectos y es parte activa de la comunidad de WordPress Bilbao Fernan me envió dos audios, uno con los inconvenientes que ve en utilizar los builders, que yo creo que eso está ya muy bien cubierto por otros profesionales, y otro con las ventajas. Vamos a escucharlas. Hola Gonzalo, encantado de
6: participar en tu podcast y de poder dar mi opinión acerca de por qué los constructores visuales, por qué los editores visuales para WordPress pueden ser una buena solución para un proyecto. En primer lugar, yo creo que nos permiten conseguir resultados profesionales o aparentemente profesionales a cualquier persona, sin que tenga realmente demasiados conocimientos en diseño web, en desarrollo web, en maquetación, y yo creo que de esta manera permite a que iba un poco alineado con, con, la, con la mentalidad de WordPress o con el espíritu de WordPress de que cualquier persona pueda crear su página web y en este caso pueda crear su página web con una apariencia profesional. Yo creo que es importante democratizar el acceso a ese contenido y el acceso a, a esos resultados a todo el mundo, y es parte de, de la gracia de WordPress también. Eh, por otro lado, eh, existe un ecosistema de plugins, add-ons, hay foros de soporte, hay tutoriales, hay incluso meetups y grupos de apoyo de estos eh, editores visuales que permiten que si me encuentro, por ejemplo, en el mantenimiento de una página, pueda tener recursos en Internet eh, donde, o personas incluso que me puedan ayudar, donde poder consultar, donde poder tener información. Es decir, existe también una comunidad de apoyo y existe mucha información documentada para poder hacer ciertas cosas, para poder solucionar ciertos problemas, y creo que a nivel de soporte es algo que, que está cubierto. Con una programación a medida, por ejemplo, pues si no somos programadores y nos encontramos eh, con el mantenimiento de una página web que, que está hecha desde cero a medida, pues si hay algún problema, es verdad que igual nos va a costar más poder llegar a la solución. Y por último, eh, creo que de cara a, a profesionales del sector, a, a un desarrollador, a un maquetador, a un diseñador o una diseñadora eh, o una agencia, permite que algunos proyectos puedan llegar a ser rentables. Porque es verdad que trabajar en determinados proyectos con una programación hecha a medida, con una programación desde cero o con elementos muy personalizados requiere de muchas horas de trabajo y a veces el presupuesto que está sobre la mesa no lo puede cubrir y tenemos una necesidad de que realmente el trabajo esté hecho. Hay que pensar que al final, en ocasiones, una web no es más que un canal para hacer otras cosas, para vender más, para comunicarse mejor, para tener un mayor reconocimiento de marca, y en el fondo, igual, hay otras fases del proyecto posteriores, como una campaña de publicidad, por ejemplo, que son incluso más importantes que el hecho de que una web esté construida de una manera o de otra. Así que creo que es interesante tener un poco perspectiva, verlo desde arriba, y ver todas las posibles ventajas que nos puede ofrecer trabajar con este tipo
0: de, de herramientas. Silvia Suria es CTO de Esencial Sistemas SL, domadora de plataformas de comercio electrónico y otros dragones, y nos va a explicar por qué usa Gantry como framework y constructor visual para sus proyectos, y por qué deberías usarlo tú también.
7: Gantry fue, en mi caso, la, la elección ganadora después de estudiar... Varios frameworks del mercado, los lo más importantes ¿vale? en, ese, en ese momento. Durante seis meses estuve probando, pues no sé, Divi, Bakery y otros muchos, hasta que me quedé con, con él. ¿no? Las razones eh, que yo estuve barajando no solamente fueron la fa facilidad de uso, la curva de aprendizaje pequeña en comparación con otros del mercado, sino que también ganó de largo, por ejemplo, que es muy liviano a la hora de, de cargar en el frontal, tu, su versatilidad, su facilidad a la hora de ampliarlo con secciones nuevas, la facilidad que te da para trabajar con elementos externos como sliders o cualquier otro, ¿no? y la capacidad que, que te da para, por ejemplo, meter shortcodes, código PHP, código Twig, HTML, en, en el momento en el que yo empecé a trabajar, por ejemplo, con Gantry, no se podían poner los widgets en cualquier sitio, solamente en, la, en las zonas reservadas a widgets. Pues Gantry en ese momento me, de, me, me permitió el poner el widget donde yo quisiera, ¿vale? Y bueno, todo esto fue antes de que WordPress sacara Gutenberg, con lo que yo podía hacer, lo que ahora nos permite hacer Gutenberg, sin tenerlo, ¿vale? Y además restringiendo mucho más y, y sacando mucho más lo, lo que era el, el trabajo de, de un maquetador que el trabajo de un programador y el trabajo de, de un copywriter. Por si todo esto fuera poco, eh, una vez que has aprendido a, a utilizarlo, pues te das cuenta de que puedes también utilizarlo con los mismos conocimientos en un Joomla, entonces no necesitas aprender a utilizar un framework para Wordpress y otro para para Joomla. Yo en mi caso, yo trabajo muchísimo más con Wordpress que con Joomla, eh, pues cada 50 Wordpress que toco, a lo mejor toco un Joomla y me daba un montón de coraje él, para un Jungla que, que tenía que, que hacerle algo de, de diseño o lo que sea, vamos, más que de diseño de, de, de implantar una, una plantilla, pues tener que aprender lo que necesitaba para implantarlo en Jungla ¿no? con Gantry pues se ha acabado porque los mismos conceptos sirven para uno que para otro. Aparte de todo esto, Gantry es open source, eh, con lo cual es eh, algo a tener también en cuenta y, y darle un positivo más ¿no? y después bueno, la, la documentación que tiene en gantry.org es genial yo aprendí a hacer todo con esa documentación y con la documentación de, de Twitch y bueno lo mejor de todo es que el diseño no se guarda en base de datos sino en archivos con lo cual lo puedes meter todo en git y, y hacerle versiones y demás ¿no? entonces para mí es genial e incluso lo coges de, de un proyecto, te lo llevas a otro y, y sigue funcionando aquello. Esto es todo. Si tenéis dudas sobre Gantri, me podéis escribir. Venga, un saludo. Hasta luego.
0: Y hasta aquí la opinión de estos siete grandes profesionales a los que agradezco muchísimo que se hayan pasado por WordPress semanal, de los que podéis seguir aprendiendo con los enlaces que os voy a dejar en las notas del episodio. Ahí podéis ver sus perfiles de Twitter, sus páginas web, sus newsletters. Recordad que podéis acceder a todo esto escribiendo en vuestro navegador gonzalonavarro.es barra 354 que es el número de este episodio. Si os gusta este formato de episodios decídmelo, podéis contactarme porque surgió un poco casi que de casualidad. Esto fue a raíz de un tuit que publiqué y estos profesionales y otras personas se interesaron y al final pues ha salido este episodio colaborativo tan chulo que espero hayáis disfrutado. Como siempre antes de irme darte las gracias por estar ahí. Recuerda suscribirte al podcast desde la aplicación que lo escuches compartirlo con las personas a las que pienses que le pueda gustar WordPress semanal. Y si quieres aprender a crear y gestionar webs con WordPress de forma profesional, con vídeos paso a paso y con soporte personalizado, pásate por gonzalonavarro.es. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós!